0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives Sintoniza metropolitan 88.5 FM Y elige Buena Costumbre
1: Ustedes saben, oyentes de Buena Costumbre, que hay mucha preocupación En eh, las autoridades de gobierno respecto de la temporada de incendios forestales Que, bueno, ya ha comenzado Tantos así que hay instrucciones Leí ayer yo en el diario La Tercera para que siempre haya autoridades de gobierno disponibles incluso el propio presidente Gabriel Boric habría sostenido que él va a estar de a vacaciones a medias pero siempre cerca de forma tal de que si se produce una situación de emergencia pueda acudir con prestancia y con rapidez a ayudar al combate de las llamas hay bastante temor, eso es verdad pero lo importante es que este temor se traduzca en hechos concretos que faciliten que si es que hay emergencias se pueda enfrentarlas con la mayor solvencia posible y ese parece ser el ánimo que ha tenido la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz quien ha lanzado una campaña que se llama Santa Juana se defiende, a propósito de los incendios forestales, estamos con ella, con Ana Albornoz a esta hora de la mañana, alcaldesa muy buenos días, gracias por venir a Buena Costumbre
2: Hola Gracias por invitarme.
1: Alcaldesa, ¿cómo es esto de Santa Juana se defiende? ¿Qué la motivó a realizar esta campaña y cuál es el objetivo de la misma, alcaldesa?
2: Bien, nosotros estábamos celebrando permanentemente COGRIS, que son comités de riesgo y desastre. Claro. ¿Recuerdas tú que tuvimos un incendio, uno el 30 de diciembre, el otro en febrero, uh -huh. y luego de, eh, tuvimos inundaciones. Y después teníamos que empezar a prepararnos, entonces hicimos nuestro plan de emergencia comunal, ya lo presentamos el 4 de agosto, y desarrollamos comité de riesgo de desastre. En ese comité citamos a todos los gerentes de las empresas forestales, citamos a Senapred, desde el nivel central, regional, a la delegada, al gobernador, y a todos los intervinientes y instituciones respondedoras frente a un incendio forestal. Y nos empezamos a preparar, y ahí yo estaba muy preocupada de... ...el tema de la evacuación... ...porque como perdimos vidas de vecinos... ...nosotros vemos que está todo plantado... ...a pesar de haber hecho 50 kilómetros de cortafuegos ya... ...que tenemos 20 kilómetros de mejoramiento de camino... ...que estamos trabajando en terreno... ...ayudando a la gente con la limpieza de las postas... ...de las escuelas rurales... ...para que no caigan pavesas... ...y otras cosas... ...un montón de trabajo... ...no vamos a alcanzar a terminar nunca... ...porque es tanto el pasto que salió... ...también con las lluvias... ...que hubo, uh, el clima está muy raro... ...entonces frente a eso... En Las instituciones me decían, alcalde, eso muy bien, que usted se preocupe de la evacuación, muy bien, muy bien, porque eso fue lo que salvó vidas de personas durante el incendio. Pero nos falta la prevención, porque estamos preocupados de la respuesta, pero no de la prevención. Uh -huh. Y fue que eh, establecimos ciertos ítems que había que comunicarle a la población, no solo a la de Santa Juana, sino a la de las comunas limítrofes también, porque los incendios a nosotros no llevan siempre el nacimiento, por ejemplo. Uh -huh. O es importante que pasen San Rosendo, porque recordarán ustedes que las pavesas traspasaban el río Bio Bio lo que pasa en Hualqui, lo que pasa en Coronel, lo que pasa también en toda la región del Bio, Bio que al final nosotros estamos insertos en un mismo cuerpo económico que en nuestra región, que está bien alicaído producto de la incendio forestal. Entonces, dije que tenemos que hacer una campaña de comunicación y llegar a cada una de las casas de los vecinos. Como lo hacemos si no teníamos plata. Y esa es la gracia de la mesa de términos de conflicto que tenemos de la asamblea vecinal y del COGRI. Conversamos entre todos y fue el gerente de CMPC, que sí fue el gerente del nivel central, tantos humanos dijo yo la pago, Mira. y ahí, nosotros y es una campaña del COGRID, por ejemplo Arauco está poniendo los esquíder para poder hacer los cortafuegos nosotros estamos poniendo al personal para que termine en qué lugares van a hacer esos cortafuegos, contratamos a un geógrafo para georreferenciar las casas pero todos apoyamos en algún aspecto esta campaña, pero no sea por ejemplo antes lo que pasaba es que las empresas forestales decían, ah, nosotros protegemos Tricauco porque ahí tenemos patrimonio eh, entonces CONAF decía Nosotros vamos a ir a, a proteger la línea Porque ahí es lo que nos corresponde Y ahora no, ahora hacemos lo que nos corresponde Lo que decidimos en el Comité de Riesgo De Desastres De esa manera estamos ordenados Nosotros sabemos qué lugares son los que Van a estar más propensos a la propagación De incendios forestales esta temporada Y ahí de determinamos nuestra fase Con estrategia y con táctica Y así nació esta campaña Y también con la idea, Álvaro, de que Pasó algo en el incendio y que se descontroló el, eh, ...la seguridad pública, que es algo que siempre pasa... ...pero particularmente no sucedió a nosotros y, y yo este, este recuerdo lo estaba tratando de transmitir... ...porque es muy cruento, pero para que la gente se dé cuenta de lo que nos juzgamos en esta región... ...dijo la prensa, hay cuerpos calcinados, un cuerpo calcinado eh, queda reducido a su más mínima expresión... ...no se sabe si es un animal o una persona, hay muchas personas que mueren por asfixia en el interior de los vehículos... ...que mueven arrancando porque... ...tenían mucho humo, entonces nosotros ahora les decimos a la gente... ...tiene que ponerse un paño húmedo en su cara... Sí. ...para los que mu murieron en los caminos... ...también les decimos, no pueden arrancar por servidumbres de tres metros... ...prefieren arrancar por los ríos o por los humedales, que son las vegas... ...prefieren arrancar por los caminos que son más anchos... ...y les indicamos cuáles son esos... ...para evitar fallecimientos... ...también les dijimos... Que ...cuando estábamos en el sector de Chacay y la prensa dijo... ...se trascendió que habían cuerpos calcinados... ...que había fallecimientos por el incendio forestal... Nosotros estábamos con tres personas de seguridad en la puesta de Chacay y la gente nos aplastó. Nos aplastó. Y no es que nos quejemos porque sufrimos lesiones, sino que es porque. Imagínate, tú estás en cualquier parte de la región del Bío, Bío y sabes que tus papás viven en Santa Juana. O viven en Millapoa, en nacimiento, o sí. en San Roque, en Te desesperas y lo único que quieres es saber si tus padres o, o, o tus hijos están vivos. Empiezas a llamar y no hay señal. Tratas de pasar y el camino está cortado por el fuego Pero y si ¿cómo pasas, la,
1: la gente los aplastó porque quería saber qué pasaba, digamos, eh, requiriendo información, ¿cómo fue? su alcaldesa
2: no, no sabía yo. una avalancha. Una no, si nosotros, eh, que en hemos tenido harta terapia y dentro de eso había momentos en que cosas no nos acordábamos, por ejemplo, nuestro Dideco encontró a las personas que estaban camino a vejería en un vehículo mm. eh, respondió con el único funcionario de turno de seguridad pública Don Cristian encontrar a la dirigente Que estaba fallecida Y fuimos con la Graneda, Que era un funcionario del GORE mm. Y yo estuve sacando gente Y eso ocurrió Tod Todas esas personas están de testigo Las que estaban en el territorio Entonces es muy fuerte para una persona Encontrar un cuerpo calcinado mm. De un vecino Y eso nosotros lo vivimos y, que y aunque sea cruento Queremos decírselo a la región del para Eso se pueden tomar medidas En forma personal Por ejemplo ese descontrol provocó que muchas personas chocaran y tuvieran accidentes y además necesitábamos que los vehículos de emergencia rescataran a las personas que estaban vivas, pero había tantos vehículos en el sector que chocaban y no se podía, además muchas personas podían morir, caían vehículos, o sea, malos quemados a los caminos, nosotros quedamos encerrados, en las funciones municipales cientos de veces, cientos y también los vecinos de Santa Juana entonces nosotros decimos ahora a la gente, hay que tener su propio plan de emergencia porque vamos a tener incendios forestales. Nosotros confiamos mucho en Dios y en las medidas que hemos tomado, pero creemos que eh, no se van a propagar esos incendios, pero igual vamos a tener. Entonces, están, ¿qué tenemos que hacer?
1: Están mejor preparados sí. ahora en general la comunidad, y no solo la comunidad, sino que también los servicios del Estado están coordinados. Uno ve que hay diálogo con, con los privados que son relevantes. O sea, la, las grandes empresas forestales tienen elementos técnicos y humanos que sumados a los de CONAF eh, constituyen una fuerza importante pero también es relevante la capacidad que tenga la propia comunidad de organizarse para prevenir fundamentalmente y también para defenderse en el caso de que el incendio se desate ¿Hay, ¿Se siente más tranquila usted, alcaldesa, en ese sentido respecto de cómo está preparada la comunidad en general para una temporada tan difícil como la que se avisó ahora?
2: Sí pero tengo que decir la verdad, y la verdad es que nosotros también nos habíamos preocupado de tener albergue, mm. hacíamos de emergencia, no teníamos tantos cortafuegos como ahora, pero sí eh, teníamos un sistema de turnos que habíamos creado, porque cada vecino de Santa Juana vivía incendio desde muy pequeño. A mí se me quemó mi casa, a la encargada de la oficina de personas mayores se le quemó su casa. A veces conversamos con los funcionarios municipales y conversamos con los santajuaninos en general. Que a todos, a alguien se le ha quemado su casa alguna vez, en algún incendio, porque no es primera vez que Santo Juan habido claro. incendio. Este incendio, Álvaro, fue grado 5. Nosotros no venido a ver el ejército de Colombia, la ONU, porque un territorio tan geográficamente difícil, con cordillera, con secano, de difícil acceso, muy rico culturalmente también por lo mismo, pero muy difícil para tratar una catástrofe que es que fue afectado por un incendio de esa magnitud Por eso tuvimos los fallecimientos que tuvimos o sea, Para nosotros es importante Porque nos sentimos solos durante el incendio Porque había gente que no podía llegar Y había incendio en todas partes de Chile Que nuestro, no estemos esperando que alguien haga algo independiente Que yo estoy reclamando, relevando Y soy muy intensa y enfática en eso Hago las presentaciones que he escrito Demando si tengo que demandar A quien sea, mis vecinos lo saben Pero también nosotros sabemos Que estuvimos solos Entonces, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que generar un plan de emergencia familiar. Por ejemplo, hay una familia que vive en el sector de purgatorio, que es un sector muy alto, por eso se llama purgatorio, porque sí. Sí, los vecinos que están entre el cielo y el infierno. Ese sector <risa> está entero durante el incendio. Y ahí, si hay familias que tienen familiares en Concepción, en el Santa Juana, Urbano, en otra parte, tienen que saber por dónde van a escapar. ¿Qué van a hacer en caso de incendio? Porque se van a cortar las comunicaciones y tenemos que lograr que los vecinos se puedan comunicar y sepan: bueno, si hay un incendio, nosotros nos vamos a ir al sector urbano y no vamos a ir a la laguna. Nos vamos a ir al borde de río. ¿La zona segura? Baseado? Sí. Entonces nosotros les vamos diciendo cuáles son las zonas segura? y contratamos un geógrafo. Georreferenciamos cada caso. Cosa de que también en esa carpeta de casas nosotros hagamos un clic y digamos: mm, aquí hay un vecino con discapacidad mental. Porque es más difícil evacuar. Aquí hay un, bebé, un niño que tiene TEA, pues. Eh, aquí hay muchos animales. Bueno, nosotros ya prácticamente no tenemos animales, se nos quemaron todos, pero igual lo que nos queda queremos protegerlo. Y así estamos trabajando y eso es muy importante que se haga eso y también es importante que nosotros tengamos contención emocional. Tú me preguntabas y cómo lo, lo habíamos hecho nosotros. Eh, y en verdad, a nosotros vino a equipos de psiquiatras de Santiago, no, nos reunieron, me dijeron a mí, olvídese que es Ana, olvídese su familia donde está, usted alcalde alcaldesa, tiene que tomar decisiones frías y rápidas. Y tenían razón, y después tienes que recuperar tu persona y eres, ahora eres Ana y te preocupas de, de tus cosas, porque es como una guerra. Es, eh, sí, yo veo las imágenes de Gaza y me acuerdo, era mucha pena, esos niños, porque me acuerdo de Santa Juana y mis niños cómo sufrieron, nuestros niños y eso que vivimos nosotros es un trauma colectivo y ahora hay que pasarlo Álvaro con un objetivo común y ese objetivo común tiene relación con nuestra campaña Santa Juana se defiende porque queremos defender lo que nosotros tenemos nuestro pueblo, nuestro territorio y para eso tenemos que llegar a cada una de las casas de los vecinos y así fue que se gestó esta campaña
1: Alcaldesa, ¿cómo valora usted cómo pondera hoy día, después de la experiencia vivida, la, el aporte de los privados, de las dos grandes empresas que están ahí en su territorio ¿Ha cambiado la valoración de, 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 de las mismas? ¿Ha logrado establecer quizás una vinculación diferente con, con las forestales desde el, con, comparándola con la que tenía antes de la tragedia o del incendio del año pasado?
2: Sí, la verdad es que yo eh, soy crítica del modelo forestal, uh -huh. todos lo saben. Pero yo creo que no está regulado, y que también hay una responsabilidad del Estado, porque el Estado de Chile hace muchos años permitió que se plantara en cualquier parte, a nadie le importa tener pinos y eucaliptos. Miran por su casa y miran puros pinos y eucaliptos todo el tiempo. Y eso también ellos dicen son los privados, pero hay un modelo que se le entregó pino a la gente, ahora no tenemos agua. Y además las forestales no reditaban en el territorio. Me parece que todas las ganancias de ellos iban a Santiago. Y nos creíamos que. Eh, a la comunidad que ellos afectaban, porque la afectan, son una industria extractivista, tenían que cooperar. Y ahí nosotros, pero también reconociendo, ojo, que la industria forestal es importante para Chile. Tú te das cuenta que ahora, con los aserraderos que eh, cerraron por el incendio, ¿Sí? la región del Bío muy complicada económicamente. Nosotros tenemos una mesa con los sindicatos para defender Huachipato, para ver cómo concadenamos también con la industria forestal y otras industrias en el territorio. Y ahí... Eh, nosotros empezamos a ser firmes ellos me hicieron una planta de acopio en el sector de Tricauco Y ni me avisaron Y dije, oye, yo soy el alcaldesa de la comuna Yo represento a mis vecinos Ustedes tienen que venir y me avisan Y oficié a Vialidad ¿Por qué Vialidad había autorizado esta esa eh, salida a la ruta de la madera? Sin sí, preguntarle a nadie Porque los vecinos de Santa Juana se tienen que respetar Y ahí empezamos con una relación distinta Y hoy día, con todas nuestras diferencias Por ejemplo, el forestal se me parece que es algo que yo valoro Ellos reconocen que nos causaron un daño en el pasado reconocen que en el pasado plantaban, cortaban el bosque nativo, que afectaban a los vecinos, que hubo erradicaciones de personas y que nosotros tenemos un trauma por eso. Es un dolor colectivo, pero ellos están ahora actuando de manera distinta y eso nosotros lo valoramos. Valoramos también que Arauco haya cedido en el COGRIT, no hacer lo que ellos querían en cuanto a prevención, sino que hacer lo que nosotros le determinamos en conjunto con los expertos de CONAF. Con los expertos de, del ejército que hubo en su momento Con eh, el equipo municipal Y también los expertos que ellos tienen en incendios Arauco y CMPC tienen tecnología punta en incendios mm -hmm. Yo estoy estudiando Estoy estudiando empresas chinas para ver eh, eh, Inteligencia artificial Para prevenir incendios Cámaras que detectan humo estamos viendo esas cosas nosotros tenemos un plan piloto para Santa Juana pero son cosas a mediano plazo nosotros hicimos cosas a corto, a largo y a mediano plazo y entendimos que lo que hoy día no, que más nos sirve es llegar a cada casa de nuestros vecinos para que ellos sepan qué hacer frente a un mega de fresco cómo prevenirlo, y cómo responder y cómo salvar sus vidas porque lo más doloroso no es solo las 1100 casas, las escuelas las postas, los puentes, nosotros hicimos una gráfica con los puentes que perdimos esos puentes van a tardar 10 años en reconstruirse y eso implica un problema económico, pero también las vidas de las personas son lo más gravoso. Eso no nos nunca a nosotros. Y no solo a los que murieron en el incendio, Álvaro, los que se suicidaron después, los que murieron de afectaciones bronquiales, los vecinos que tienen problemas bronquiales en Santa Juana, que son muchos, somos muchos. Y eso también los líquidos que tiran para los incendios son contaminantes. Ahora están tirando glifosato para limpiar la ruta de la madera. ¿Necesitamos limpiar la ruta de la madera? Sí pero el isofrasato produce cáncer y todo eso afecta a nuestros vecinos y los va a afectar no solo este año ni el otro, sino que en un periodo de 50 años nosotros estamos reactivándonos estamos trabajando con resiliencia porque un pueblo que ha sido afectado así, debe estar unido y debe tener objetivos comunes Oye, porque... eso no significa...
1: sí, Alcaldesa, eso significa perdona que te interrumpa, ¿por qué es necesaria la limpieza de la ruta con este elemento que según usted es cancerígeno
2: Siempre se ha usado por la forestales y por todo. Eh, está muy discutido desde Estados Unidos, algunos dicen que es cancerígeno, otros no, nosotros creemos que sí. Pero eh, nosotros antes se le entregaba a los vecinos, yo creo que mucha gente en, en, en Biobío no está viendo. Antes le entregaba a los vecinos Matamalesa, que se llamaba. Sí. Y la gente lo echaba sin nada en la cara, así llegaba y lo echaba y agradecía. Incluso autoridades políticas llegaban y les pasaban eso. Porque había tanta maleza y la gente tenía que limpiar y, y no alcanzaba. Entonces con eso se limpiaba rápidamente y no salía pasto. Pero eso es cancerígeno, no se puede aplicar donde se cultiva, por ejemplo. Ahora nuestros campesinos, nosotros están capacitados en eso, porque queremos tener cultivo agroecológico. Y ellos saben que donde cultivan no pueden aplicar el glifosato. Que a, al aplicarlo, que ojalá que no se aplique, pero si se aplica hay que contar con elementos de protección. Eso es muy importante. Y... Eh, la gente lo hace porque es más rápido. Y además porque está discutido si es cancerígeno, nosotros yes. como te lo que hemos leído, creemos que sí, hemos consultado en la Universidad de Concepción y en otras partes, pero ahora nosotros estamos intentando variar eso. Y tenemos un proyecto que es de unos vecinos de Santa Juana, del municipio, se llama Bosque de Chacay, donde se hacen cortafuegos con cabras. Se encierran las cabras, sector las cabras son muy dañinas, ¿ah? ¿eh? Entonces todo campesino sabe Entonces metes esos chivos, esas cabras Y se comentó el pasto Ahora estamos limpiando las escuelas rurales La escuela de tanaullín Que dan pilas de pasto Y para no quemarlas, que es peligroso Y claro. chivos. Y Se comieron en una hora montañas de pasto claro. Entonces de esa manera estamos tratando de eh, Cambiar eh, los paradigmas Y hacer cosas que a lo mejor no son tan fáciles Pero son productivas a largo plazo Como por ejemplo bosques mieliféricos Ya tenemos cinco pilotos de bosque mielífero en el sector de Chacay, en Santa Juana, que son bosques con arbustos y con árboles para eh, proteger a las abejitas, para que puedan comer, pues están muriendo las que quedaban. Pero a corto plazo tenemos que plantar trigo al forfón, sembrarlo, porque el bosque mielífero no va a estar operativo, pero tenemos que hacerlo si queremos eh, tener abejitas y con esa manera podemos ir reemplazando los bosques. A mí me gustaría mucho que el gobierno regional me pudiera apoyar esa idea, porque conseguimos unos fondos desde el Ministerio de Agricultura. Pero creemos que es algo eh, bueno, es algo ecológico, es algo que protege la soberanía alimentaria y que le da la posibilidad de trabajar a la gente, porque tú le dices a la gente: no plante más pino y eucalipto, a los vecinos. ¿Y qué? ¿Pero de qué van a vivir? Claro. ¿Qué, ¿Y, ¿Y qué hacemos? Ah. Una alternativa. Y en eso es lo que estamos trabajando.
1: Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, toda esta conversación tan interesante, tan emotiva también, a propósito de la campaña Santa Juana se, se defiende que ha lanzado ya la semana pasada para concientizar, para hacer conciencia sobre el riesgo de los incendios forestales y fundamentalmente respecto de la forma de actuar si es que estos llegan a producirse. Mucho trabajo, alcaldesa, esperamos que las cosas sean positivas en esta temporada que estamos comenzando, que todo vaya bien, cuente con nosotros para lo que necesite en su tarea de difusión. Muchas gracias, alcaldesa.
2: Gracias a ustedes, es muy importante para nosotros esto y enviarle un saludo a todos los funcionarios que están de turno permanentemente en Santa Juana, que no han tenido vacaciones. También saludar a los trabajadores de Arauco, de las brigadas y del territorio de Forestal Arauco, de Forestal cmpc que compartieron con nosotros esta misma experiencia del incendio, la gente de CONAF y de las instituciones públicas y a todos los que están trabajando por defender Santa Juana. Le mandamos
1: un abrazo, alcaldesa. Muchas gracias.
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM.
1: Días difíciles son los que está, el está viviendo el gobierno de la región del Biobío, luego que la semana pasada perdiera a dos integrantes del gabinete de la delegada presidencial Daniela Dresner. Estamos hablando de la Ceremit de la Mujer y Equidad de Género, Lorena Segura, y el viernes a última hora de la tarde, casi noche ya, renunció también Elizabeth Chávez, la Ceremit de Educación. Y hemos sabido, hemos informado aquí en Metropolitan FM Que para esta semana eventualmente podría haber otros cambios En el gabinete de la delegada presidencial Daniela Dresner Por eso queremos saber más detalles de todo esto Y hemos pedido conversar con la seremi de Gobierno Jacqueline Cárdenas Quien gentilmente ha accedido a conversar con nosotros Seremi, muy buenos días
3: Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
1: Sí, perfectamente muy bien. Qué
3: bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Aquí con ganas de saber más cosas. Lo primero es que la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Lorena Segura, presentó su renuncia la semana pasada, aduciendo problemas de salud. Sin embargo, la versión que hay en Sabes.cl y también en Metropolitan FM es que esto se debería a un sumario que se está llevando a cabo en el que se les indica a ella como eventual testigo de un abuso sexual que habría ocurrido en una fiesta celebrada en enero en la Universidad de Concepción, donde Doña Lorena es docente. A nosotros nos gustaría saber qué hay de cierto en esta versión, que es la que se conoce.
3: Bueno, eh, lo que hay de cierto, primero que todo, es que hay un sumario en curso. Efectivamente, eh, el Ministerio toma en conocimiento, como también es sabido, a fines de octubre eh, respecto a esta situación. Por eso hay un sumario, lo que no quiere decir eh, que, que esto haya ocurrido. De hecho, hubo declaraciones también por parte de la Seremi donde ella clarificaba... Eh, que efectivamente no había habido conocimiento de su parte y estas son situaciones que, eh, que se realizan y que se investigan cuando se hacen estos actos administrativos. En cuanto a la renuncia, efectivamente, ella la realizó con fecha eh, 19 de octubre. Esta renuncia eh, eh, fue realizada también por, por temas personales que ella eh, tenía, digamos, y obviamente como son personales uno no, no puede hacer alusión a ello. Pero eh, estaba en conocimiento esta situación que llegó al ministerio y por lo tanto sí, se, digamos, se eh, abrió un sumario para que se pudiese clarificar eh, y hay que esperar el resultado de esto. Ella presentó su renuncia con fecha 19 de octubre, la que se hace efectiva ahora a fines de, de, de este mes.
1: ¿Y cuándo se inició el sumario, Seremi, en octubre también?
3: A, fin, a, fines de, o sea, a fines del mes de octubre estuvo en conocimiento, digamos, se, se recibió esta información y de inmediato se solicitó que se pudiese eh, dar conocimiento eh, a todos los lo estamento, eh, así también lo informó el Ministerio, respecto a informar al, a la Fiscalía en este caso y también que se pudiese eh, realizar el sumario de, de forma interna. Eh, insisto, la misma Ceremi eh, realizó una declaración donde informó su salida, eh, donde había presentado su renuncia el día 19 y donde también hace eh, la, clari la claridad de no haber estado en conocimiento de esta situación. Eso lo va a arrojar el resultado de, de, de esta investigación sumaria.
1: ¿Y por qué se la renuncia a la Ceremi la presentó el 19 de octubre? ¿Se la aceptó solo a fin de año cuando se conocen los detalles de, de este sumario a través de sabes.cl?
3: Entiendo que la renuncia fue presentada con esa fecha y había algunas situaciones particulares, eh, entiendo que médicas y también eh, laborales que ella eh, tenía que terminar ese proceso y por eso se hace efectiva también a fines de, de este año eh, desconozco el detalle en ese sentido respecto al tema administrativo interno eh, lo puedo también eh, clarificar y poder hacérselos llegar con precisión pero esa es la información que he manejado y es la que, es la que nosotros tenemos eh, de acuerdo a la renuncia que presentó la, la seremi de la Mujer
1: Elizabeth Chávez, mi Educación, aquí el caso es eh, distinto, se trata de su jefe de gabinete que eh, se salta la fila, derechamente, del sistema este de la tómbola que está siempre en, en la palestra de, del desagrado por muchos apoderados, que tienen que someterse al sorteo finalmente para ver dónde quedan sus hijos. Este jefe de gabinete se salta la fila y finalmente accede a cupos para sus hijos que no tienen ninguna culpa por lo demás cierto son inocentes de, 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 de desde cualquier punto de vista pero queda matriculados en un colegio que queda muy cerca de la seremi aquí en el centro de la ciudad de Concepción y el documento habilitante para para este acto es firmado por la seremi Elizabeth Chávez y finalmente ella renuncia a su cargo ¿Esto no, no habría ocurrido si es que no es denunciado por Sabes.cl? Y eso es lo que llama la atención, porque en teoría este est esta anomalía habría estado en conocimiento del gobierno. ¿Eso es así o no,
3: No, no había conocimiento respecto a la situación de lo que ustedes men usted mencionan y lo que ha sido conocido respecto a la matrícula de, de estos dos niños eh, hijos del jefe de gabinete ya eso no, no es algo que estuviese en conocimiento de hecho dejar claro que de inmediato cuando eh, nosotros hemos tomado conocimiento de situaciones que pudiesen tener alguna irregularidad de inmediato se han tomado las medidas que, eh, que corresponden y así lo hemos señalado desde el primer momento cuando también se eh, digamos eh, hubo conocimiento de la situación que ocurre en la cartera de educación eh, ahí ser eh, también muy categórica respecto eh, al eh, sumario que también está en curso. Eh, yo quiero explicar, porque de pronto yo escucho y también soy parte de la ciudadanía, donde dice, ya, pero los, es que esa es la parte administrativa, los sumarios son eh, las investigaciones que finalmente se tienen que realizar para que podamos tener un resultado claro que pueda dar respuesta a la ciudadanía y sobre todo clarificar y tomar las medidas que sean necesarias al momento de que estos procesos que obviamente tratamos de que sean lo más corto posible, porque no queremos que esto se demore ni meses, ni un tiempo tan largo, eh, requerimos también tener la respuesta lo antes posible, y en eso se está trabajando. Eh, la Ceremi de Educación efectivamente presentó su renuncia, este sumario sigue en curso, no quiere decir que el sumario por presentar la, la, la renuncia no continúa, este, este sumario continúa y tenemos que esperar los resultados eh, y obviamente también en búsqueda de eh, las personas más idóneas para poder, digamos, conducir una cartera tan importante como lo que es educación. Así que esperar el resultado de esa investigación y efectivamente tomar las medidas. Eh, que se tenga que tomar eh, si esto, digamos, llega a ser así y tener los resultados eh, con la mayor transparencia posible para que la ciudadanía también eh, pueda manejar esta información.
1: ¿Hay algún plazo para el reemplazo de Elizabeth Chávez y de Lorena Segura?
3: Los plazos eh, empezaron desde el día que ella renunció a una cartera muy importante, así que esperamos que sea lo antes posible, ya se están evaluando, digamos, a lo mejor es, eh, nombres para que puedan asumir esta cartera, así que en eso está trabajando la delegada presidencial en conjunto con el ministerio para poder tener pronto, esperemos que sea eh, en los próximos días eh, un nombramiento para la cartera de educación. Por mientras es importante que las personas también tengan claridad que la cartera no queda eh, al desmedro, tiene una, una jefatura que es el director provincial de educación Matías Aravena, quien está realizando todas las acciones tanto internas del ministerio acá en la región del Bío Bío, como también las acciones que se responden a las actividades que tenemos fuera de, de digamos de las oficinas y desplegados por la región como nos han mandatado.
1: Hay otras carteras que estén en tela de juicio porque nosotros hemos sabido que, y de hecho lo declaró la propia delegada que eventualmente antes de fin de año podría eventualmente haber otros cambios en el gabinete regional ¿cuáles son las carteras que están sometidas a evaluación y que podrían yo, yo sé que me van a contestar todas porque es la respuesta digamos, que se estila, pero me imagino que habrán algunas que serán sometidas también a cuestionamientos por, por eventuales fallas al, a los propósitos que cada una de ellas tenga ¿es posible saber cuáles son las carteras que tienen una evaluación negativa y que podrían ¿Ser objeto de cambio, Seremi?
3: Mire, efectivamente la pregunta eh, tiene la respuesta que tú mencionas. Estamos siempre todos en evaluación, lo que no quiere decir que efectivamente hay carteras eh, que tienen una mayor incidencia eh, y que efectivamente han estado siendo evaluadas. Yo desconozco cuáles son las principales carteras eh, que hoy día están que son todas, de verdad que no es por ser, es por sonar cliché. Eh, nosotros estamos en evaluación permanente, sobre todo hoy día cuando eh, tenemos desafíos tan importantes como en la región sacar adelante el presupuesto 2024, que viene con un, un aumento del 3,5%, eh, y ahí hay que hacer ajustes que nos permitan también, no solo el desempeño... Eh, digamos individual de, del personaje que está en una cartera, sino que todas las acciones que esta requiere y el despliegue. Por lo tanto, como también lo dijo nuestra delegada presidencial Daniela Dresner, esperamos que estos nombres sean eh, conocidos o que este cambio de gabinete se pueda realizar si es así antes de fin de año, lo que quiere decir que nos quedan un par de días o la primera semana de enero para poder empezar ya con un trabajo también muy coordinado con, eh, eh, con los cambios que se puedan realizar, así que estamos al pendiente, lamento no poder decir cuál es la cuál no, cartera es,
2: no eh, pero
3: esa es la, es la información y como te digo, sí, efectivamente hay algo sí que te puedo a lo mejor comentar que, que, que es importante eh, que tiene que ver con eh, la toma también de eh, la opinión digamos y eh, la evaluación por parte de nuestra delegada presidencial que eso es muy importante porque en el fondo la evaluación de quienes estamos hoy día en las carteras de la región del Bío Bío se hace también con una mirada territorial desde acá, desde la región y eso al menos para mí como seré mi gobierno y sé que para la ciudadanía es importante también que las evaluaciones se hagan de acuerdo a la realidad territorial.
1: Y a propósito del territorio ¿Se va a entregar mañana la costanera a Chihuayante o no?
3: Eh, no? No lo tengo claro. La verdad, eh, hoy día tenemos una reunión al mediodía. Eh, la, la costanera bueno, fue visitada hace poquitos días por, por nuestra administradora pública, Públicas. Eh, por lo tanto... Insistir, hay, hay una posibilidad alta de que efectivamente se entregue y eh, lo que se está resguardando, digamos, es que eh, se puedan ir evaluando y se haga este también proceso de marcha blanca para que pueda estar funcionando de la mejor forma para los vecinos y vecinas, no solo de Chihuayantes, sino que todos aquellos que entran y salen también de, de la comuna.
1: El alcalde Antonio Rivas dijo que le iba a esperar hasta mañana nomás. Sí. Así dijo, efectivamente. Que él esperaba vamos solo hasta mañana yo no sé ya, qué vamos. significará eso digamos, pero también entiendo que el Ceremi cautivo dijo que mañana era la fecha, porque en realidad él dijo antes de fin de año, y el, el año por lo menos en día hábil termina hoy día es miércoles el, el viernes, viernes, el viernes termina el día claro. o,
3: o podríamos tomar como, claro, día hábil, viernes incluso sábado hasta las 2 de la tarde
1: exactamente bueno, y la otra pregunta está vinculada con estas declaraciones al diario Mercurio de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, quien se manifestó disponible para sentarse en una, en, un, en una mesa de diálogo por La Paz, sentarse a la mesa por La Paz en la macrozona sur y dijo que no puede faltar nadie aludiendo a la inclusión de la coordinadora Arauco Mayiko Cam. ¿Cuál es la opinión del gobierno respecto de, de esta insinuación o de esta idea o de este propósito de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
3: Bueno, la, la delegada igual lo manifestó. Todo el trabajo que se ha estado haciendo en la macro zona sur es un trabajo que efectivamente desde el gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido muy importante, no solo en, en, en poder eh, trabajar articuladamente con las instituciones, en este caso GDN, hay que está ca a cargo de la seguridad y el orden de poder tener un, un mejor traslado, hemos podido también atacar el crimen organizado y yo creo que ahí hay una señal eh, y la postura tendrá que esforzarla a quienes correspondan y en este caso eh, todo lo que se pueda hacer respecto al tema de la macro zona sur, que sea para poder eh, trabajar y avanzar en la seguridad eh, es algo que el gobierno está permanentemente desde el Ministerio del Interior evaluando y trabajando. Yo en este caso no me puedo referir a la posición eh, estricta de, de, de la postura, sino que lo único que yo puedo referir es que el gobierno del presidente Gabriel Boric sigue trabajando día a día arduamente en poder eh, terminar con la violencia que se vive en la macrozona sur y eso también se ha indicado en la cifra que hemos podido conocer que ha disminuido eh, la violencia en la macrozona sur, en la macrozona sur eh, lo que quiere decir que esto ha tenido un efecto importante
1: Cereme de Gobierno, Jacqueline Cárdenas Cereme de Gobierno del Bío Bío, gracias por conversar aquí con Buena Costumbre. Que tenga un buen fin de año y un mejor 2024. Es lo que le deseamos desde este programa. Muchas gracias por estar disponible.
3: Gracias, a ustedes igual, feliz nuevo año, que venga con todo el 2024.
1: Muchas gracias.
0: Buena Costumbre de Metropolitan, 885FM.